0: Buenas tardes, señoras y señores. Saludo también a quienes siguen nuestra programación en directo a través de Internet y a todos aquellos quienes recuperan los audios de nuestras conferencias a través de la página web de la Fundación Juan Marc Agradecemos esta tarde eh, la participación en nuestro programa de conferencias de Alberto Bernabé, profesor emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, quien ya ocupó esta tribuna anteriormente para hablarnos del orfismo, tema sobre el que ha dirigido diversos proyectos de investigación y ha publicado una amplia bibliografía. Pero otro de los temas capitales de sus investigaciones es el que hoy nos convoca, el culto de Dioniso. En este ámbito es autor, entre, entre otros, del libro Dioniso, los orígenes, textos e imágenes de Dioniso y lo dionisíaco en la Grecia Antigua. Asimismo ha coordinado con otros autores el libro titulado Redefining Dionisos. De manera global, el profesor Bernabé es autor de más de tres centenares de publicaciones sobre lingüística griega e indoeuropea, literatura, religión y filosofía griegas. Recordarán ustedes que el martes pasado el profesor García Romero nos hablaba en esta misma tribuna de unos cultos que se desarrollaban en un santuario, con unos fieles que ayunaban, que intentaban llevar una vida con decoro, con la esperanza de una vida después de la muerte. Esta tarde, el profesor Bernabé nos hablará de unos cultos mucho más transgresores. Son en honor al dios del vino, Dioniso, el dios del delirio colectivo y el frenesí, el dios cuyos acólitos, principalmente mujeres, abandonaban durante unos días sus hogares para entregarse al desenfreno de la fiesta nocturna en los bosques. Este es el contexto de estos rituales que nos explicará a continuación el profesor Bernabé desde el extraño nacimiento del Dios hasta los castigos que amenazaban a quienes intentaban oponerse a su culto. Les dejo con el profesor Alberto Bernabé y los misterios dionisíacos. Muchísimas gracias. Antes de nada,
1: eh, deseo agradecer a la Fundación Juan Marc... ...por su invitación, que me honra... ...y que me permite eh, pues hablar de cosas extrañas a las que me dedico... ...que no todo el día, todos los días me dejan hablar de ellas. Dioniso es, quizá, el dios más extraño de Grecia. Y por ello, quizá también el más atractivo. Es extraño porque su naturaleza divina está un poco en entredicho. Nace de un dios y de una mortal, y en varias versiones del mito se dice que muere, y estos rasgos, nacer de una mortal y morir, son impropios de un dios, digamos, olímpico normal. En efecto, cuenta el mito que una de las amantes de Zeus, que tenía muchas, una mortal, la tebana Semele, había quedado embarazada de él y la diosa Hera, la esposa legítima de Zeus, dispuesta siempre a boicotear lo más posible las infidelidades de su marido, visita disfrazada a Semele y le dice que Zeus no la ama lo suficiente porque no se unía a ella de la misma manera que lo hacía con su propia mujer. Semele, celosa, obliga a su amante divino a jurar que le cumplirá un deseo, sin decirle cuál es. Y cuando Zeus lo hace, ella le pidió esto, que se uniera a ella como lo hacía con Hera. Claro, como el Dios lo había prometido, no es que palabra de rey no puede volverse atrás, palabra de Dios mucho menos. Entonces, pues, eh, Zeus lo hizo, tuvo que hacerlo, y como resultado de ello, se me le resultó fulminada. En esta representación se muestra la continuación en viñetas anterior. El episodio tuvo mucho éxito eh, y se representó muy a menudo en el arte, por ejemplo, en este pintor del siglo XVI o en cuadros de Rubens o de Rizzi. Para que el no nato no se malograra, sigue el mito, Zeus hizo una incisión en su propio muslo, metió dentro de él al niño y cosió el corte para completar la gestación. Era un dios, podía permitirse el lujo de acabar de gestar al niño en el muslo. Y cuando llegó a término, Zeus dio a luz. Es muy divertidas las representaciones del niño saliendo del, del muslo de Zeus. Eh, son realmente un encanto. Bien, esta idea mítica se traduce en que Dioniso, que era hijo de un padre divino y de una madre mortal, como acaba la gestación en Zeus, resulta que ahora Zeus es su padre y su madre, con lo cual ya es hijo de padre y de madre divino, y es, por lo tanto, un dios. Esto es el ingenioso expediente por el cual Dioniso se convierte en un dios, en lugar de eh, ser un héroe, como sucede con la mayoría de los otros hijos que Zeus ha tenido con mortales. Eh, sin embargo, parece como si, sobre todo en los primeros textos, la divinidad de Dioniso anduviera un poco, poco en entredicho. ¿no? Por ejemplo, Hesíodo en la Teogonía dice una frase muy rara, ¿no? dice y la Academia Seme le dio a luz un hijo ilustre, unida a Zeus en amor, a Dioniso, el muy gozoso, un inmortal, ella que era mortal, mas ahora ambos son dioses. ¿Por qué una cosa tan rara? ¿no? Bastaba con decir que ella se vuelve inmortal, pero no, dice que ahora ambos son dioses, como si antes Dioniso no fuera dios del todo, ¿no? Es una cosa un poco, un poco peculiar. Eh, aquí tenemos a Dioniso y a Sémele en la felicidad del Olimpo, porque eh, Dioniso luego rescata a su madre, la inmortaliza y... y eh. Por otra parte, el dios muere. En la versión órfica del mito, los titanes, que tienen envidia de que Zeus le haya concedido a este hijo tan pequeño todavía el reino de los dioses, lo engañan con una serie de juguetes y con un espejo, lo desmiembran y se lo comen. Zeus fulmina a los malvados titanes pero recompone al dios. Con todo este hecho de que sea un hijo de dios y de mortal y que además muera, acerca a Dioniso a los seres humanos, mucho más que los demás olímpicos en tanto que comparte con ellos experiencias, digamos, supremas, como la experiencia de la muerte. Mientras que, sobre la base de esta semejanza de que el dios muere y, de alguna forma, resucita, pues su resurrección abre una esperanza de vida futura, también, a los seres humanos. Todo ello explica, míticamente, el papel importante de Dioniso en los misterios. Además de relacionarse íntimamente con la vida y con la muerte, Dioniso se relaciona de modo muy estrecho con un elemento esencial de la cultura griega, el vino, protagonista de la institución social fundamental de los griegos, que era el banquete. En realidad no deberíamos llamarle banquete. Lo esencial no era comer. Los griegos, sobre todo los atenienses, comían poco y mal. Lo que sí que hacían era beber. Después de comer se bebía. Y el simposio, en realidad, lo que significa es bebida en común. no comida en común, sino bebida en común. Y tiene mucho más. Eh, digamos, era mucho más importante el aspecto de la bebida que de la comida. En muchos sentidos, la forma de comportarse de Dioniso se asemeja, como veremos a los efectos del vino. Puede provocar alegría, puede provocar el desastre. Esto es eh, esa ambivalencia de Dioniso al, eh, que, que es característica de, de este dios. A veces se le llama vino a él mismo o se, al vino se le llama Dioniso y se le representa generalmente con vides y con copas, en especial con la copa que lleva en, este, en esta gratera o que tenemos aquí un ejemplar, no, lo que se llama un cántaros, que es una copa de, de asas altas que sirve para beber vino. También se le representa con un cuerno para beber, ¿no? como, como los tenemos en estas dos representaciones. En efecto, esta ambivalencia a la que me refería eh, se encuentra en el vino que produce efectos contradictorios. Ya lo señalaba también una vez más Hesíodo. Hesíodo es el poeta que habla de... ...de los dioses, en la teogonía Hesiodo habla de los dioses... ...y es el, el principal poeta... ...que nos informa sobre qué era lo que los griegos creían... ...sobre sus propios dioses, ¿no? Entonces nos dice... ...qué dones concedió Dioniso a los hombres... ...para su alegría y su dolor, es decir, para su alegría y su dolor... ...el don de Dioniso puede producir alegría, pero puede producir dolor... ...es ambiguo, como todo el dios... ...al que bebe hasta hartarse el vino se le, le vuelve furioso... Le ata pies, manos, lengua y entendimiento. Acaba con su capacidad de discernimiento, con invisibles cadenas. Y de él se enamora el dulce sueño. O sea, uno se emborracha y se duerme. O sea, que, que Dioniso produce, eh, eh, produce, digamos, efectos muy negativos. Al mismo tiempo que también produce efectos negativos. Lo que no dice es cuando uno no bebe hasta hartarse, sino bebe un poco menos, pues la cosa funciona un poco mejor. Tan extraño es este dios que en el siglo XIX una hipótesis del eminente estudioso alemán Erwin Rode convenció a muchos helenistas y estudiosos de las religiones de que Dioniso era un dios que se había incorporado tarde al panteón griego. Era un dios raro un dios que venía de fuera. ¿no? Y daba buenas razones el hombre para sostener ese parecer. Por ejemplo, hay eh, una serie de nombres de, de origen no griego relacionados con Dioniso, por ejemplo, ese nombre Baco, Bacos, eso no es griego, o el nombre de Cirsos, el Tirso, que es esta cosa que llevan, ya la veremos luego, las, las vacantes tampoco, o eh, la, el tipo de canto que se le decía, Dicirambos, todo esto son palabras un poco extrañas. Y él había elaborado una una teoría muy bien montada. ¿no? La verdad es que estas cosas es estupenda, cuando se elabora una teoría muy bien montada y luego viene un dato y se le hace a uno polvo ¿no? y esto fue lo que le pasó exactamente a Erwin Rode. y es que apareció el micénico. Las tablillas micénicas eh, se descubren en Creta y en el continente no se sabía qué era lo que ponían porque estaban escritas en, un, en una escritura desconocida, pero un arquitecto inglés la logra descifrar y, entonces, resulta que nos encontramos con que en las tablillas pues allí estaba Dioniso y, por lo tanto, ya no era un dios de la época clásica, sino que era un dios nada menos que del segundo milenio antes de Cristo, o sea, 1400 antes de Cristo. Esto era llegar relativamente tarde a Pobre, pobre Rode. ¿no? Se, se habrá removido en su tumba con este asunto. Bueno, eh, el nombre de Dioniso apareció en varias tablillas. Esta es quizá una de las más interesantes. Dice, con destino al santuario de Zeus, para Zeus una ánfora de miel y para Dioniso dos ánforas de miel. Registra el, 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 la entrega por parte del palacio de en, ánforas de miel para dos dioses, uno Zeus, en el santuario de Zeus, y otro Dioniso. Se supone que ya en esta tradición eh, Dioniso es, es hijo de, de Zeus. ¿no? Por otra parte, también aparecía un trocito de tablilla que decía de Dioniso. Bueno, tampoco se puede sacar mucho de ahí, pero un estudioso español, eso es una, una, fue, fue precisamente un estudioso nuestro, encontró que el cacho de tablilla le casaba con otro. Y entonces ya se leía mucho mejor, para el altar de cenizas de Dioniso, dos unidades mayores y seis menores de grano. Es decir, Dioniso tenía un culto en un altar de cenizas, una cosa como esta, que son muy característicos estos altares, en los que, en lugar de tener un ara de piedra sobre la que se hace la, el sacrificio, se tiene un agujero en el suelo en donde se van el, el quemando a los animales y se va formando la ceniza, formando un montículo como el que hay aquí. Eso es propio de los dioses que llamamos Ctonios, los dioses que llamamos del interior de la Tierra. ¿no? Eh, bien, y otra tablilla de Pilo también daba un, un, una, un dato muy interesante. Como ven, son una birria de textos, pero sin embargo, producen, pues con, con esa pequeña, pequeña cosa, nos dan datos muy interesantes, ¿no? Aquí aparecía una tablilla que mencionaba Dioniso y decía para las mujeres de la tierra del vino, fantástico, todos los elementos característicos de Dioniso, es decir, el hecho de relacionar su culto con el vino y el hecho de que relacionara su culto con las mujeres, que son, en la mayoría de los casos, las grandes adoradoras de Dioniso. En relación con este dato nos viene también a ayudar la arqueología, porque en, un, en una excavación de un santuario en Alla Irini, o sea, Santa Irene, en la isla de Zeos, que está dedicado en el primer milenio a Dioniso, muestra que había una continuidad de culto desde el segundo milenio hasta el primero. Y había restos evidentes de ofrendas quemadas en un altar de ceniza, y luego había una serie de eh, estatuas de terracota, grandes, ¿eh? son una, un tamaño, hombre, no llega a ser de tamaño natural, pero son bastante grandes ahí tenemos eh, mujeres que están eh, con los eh, senos desnudos y que llevan las manos eh, a las caderas, parecen ser bailarinas, ahí tenemos una, una panorámica de, de la mayoría de, del grupo de estatuas, y lo más interesante, lo más curioso, es que en el primer milenio, en ese mismo santuario, se reutilizó una cabeza para ponerla sobre un anillo como si estuviera saliendo del interior de la Tierra. Los arqueólogos que han estudiado este, este centro pensaban que eh, es un intento de representar a Dioniso surgiendo del mundo inferior para ser recibido por las mujeres tanzarinas esta idea de, de Dioniso viniendo del mundo interior del mundo inferior viniendo, es muy interesante porque ya hacía mucho tiempo que un otro gran estudioso alemán, Walter Otto, este señor que aparece aquí fumándose tranquilamente su cigarrillo, le llamó a Dioniso el dios que viene. Es decir, Dioniso no está Dioniso no está en las comunidades, sino que es un dios que se le invoca, aparece, añadiré, lo pone todo patas arriba y luego vuelve a desaparecer otra vez. Es decir, que esto es las características típicas de, de Dioniso. Junto a esto, el vino, eh, la, la, digamos el desenfreno, las mujeres, eh, eh, todos estos aspectos que estamos viendo, hay también un elemento in interesante. Es quizá el único Dios del que se cuenta que hay individuos que se oponen a su culto. Eso era también una de las razones que daba el hombre de Rode. Decía, se oponen a su culto, eso quiere decir que había llegado tarde. Bueno, no. Es otra cosa. Esperamos que, que pueda, pueda, tal vez, convencerles de ello. ¿no? O sea, hay una serie de antagonistas de, de Dioniso. Y digamos que esta, la oposición de estos antagonistas tiene que ver con los efectos que el Dios provoca en sus fieles. ¿no? En un autor tan antiguo como Homero, siglo de a.C., ya encontramos el enfrentamiento de Dioniso con un antagonista, en un texto que tiene, también, muchas peculiaridades. ...que le vamos a conceder un poco de atención. En el canto sexto se enfrentan dos héroes, Diomedes y Glauco... ...y el primero destaca que el, un, el único límite que su ardor guerrero puede admitir... ...es no combatir contra los dioses. Bueno, los héroes homéricos son muy fanfarrones, ¿no? entonces Diomedes se extraña de que Glauco se le haya quedado allí delante... ...y no haya salido corriendo dice, ¿quién eres tú de los mortales que no has salido huyendo de mi lanza de larga sombra? ¿No? Dice, si eres un dios no combato contigo, pero si eres un hombre ya sí. Bueno, pues entonces para explicar por qué no va a combatir con un dios, pues pone como paradigma un mito. Pues ni siquiera el hijo de Driante, Licurgo el, el vigoroso, que disputaba con los dioses celestiales, siguió viviendo mucho tiempo. Un día a las nodrizas del furioso Dioniso acosaba por el muy sacro Niseo, y ellas todas a una, diseminaron sus tirsos por el suelo, por culpa de Licurgo el homicida, que con una aguijada la sería, ¿no? el colmo de la humillación, perseguirla con el pincho con el que se, con el que seguía a las vacas. ¿no? O sea, y Dioniso, aterrado, se sumergió en el oleaje de la mar y Tetis lo acogió en su regazo espantado, pues era presa de un temblor violento por la amenaza del varón. Más con él, enseguida se enojaron los dioses, a quien fácil es vivir, y lo dejó ciego el hijo de Crono. Es natural que ya por mucho tiempo no viviera, pues aborrecible se había vuelto para los dioses inmortales todos. Bien, En, una, en otra versión del, del mito, también antigua, que mmm, se recoge en lo que se llama un escolio. Un escolio es una nota marginal que se escribe en el, en el lateral de los manuscritos antiguos y ahí se contaba que otro autor antiguo también, que se llamaba húmelo había tratado la misma historia y nos cuenta alguna cosa nueva. Por ejemplo, que eh, Licurgo ataca al dios cuando estaba recorriendo la tierra celebrando cultos mistéricos, cultos que se caracterizan, ya vieron ustedes también en la conferencia del profesor García Romero, cómo a los cultos mistéricos se accede por iniciación, frente al, al carácter civil y de integración colectiva de la religión cívica, pues los cultos mistéricos tienen que ver más con lo personal, con experiencias de expansión de la conciencia, con liberarse del miedo y de la angustia, es decir... ...era la versión antigua de ir al psiquiatra... ...luego volveré sobre ello... ...la referencia mítica a que Dioniso iba recorriendo la tierra... ...ganando honras... ...trasluce que efectivamente esta manifestación religiosa... ...estaba obteniendo desde muy antiguo... ...un cierto éxito y un cierto desarrollo... Y también es importante señalar cómo, una vez más, tienen en ese rito un importante papel las mujeres, estas que se le llaman las nodrizas, porque Dioniso, pues en esta versión, es aún bastante joven, o más bien pequeño. Homero alude a un rasgo característico de Dioniso cuando dice que es el furioso Dioniso, que no es tanto que él lo sea, cuanto que eso es lo que él provoca en las personas bueno, furioso. Lo que provoca Dioniso es una cosa que en griego se llama manía, la palabra existe en español, y, pero que en griego lo que significa es más bien una especie de euforia desaforada, ¿no? es eso que le entra a algunas personas cuando se toman un par de copas y creen que el mundo es suyo y que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Esta, esa, esa, es, esa vitalidad de, desaforada, e, y se manifiesta, por ejemplo, esa, esa manía en la danza eh, en la danza extática, ahí están la, las ménades, ¿no? y ahí tenemos pues algunas de estas danzas eh, extáticas de las, de las menades, ¿no? Bien, mmm, también se nos dice que, ante el ataque de Dioniso, arrojan por el suelo los tirsos. Los tirsos son esto, esto que lleva esa, esa vacante, ¿no? o, o esta otra en la mano, o esta otra, ¿no? que es una especie de eh, un báculo con una piña y con unas cintas, que es característico de los que participan en los cultos. Pero lo más curioso de todo es que en el pasaje de Homero Dioniso es presentado como un niño asustadizo, que huye despavorido por ese energúmeno que les ataca, ¿no? Y eh, no coincide con las representaciones de Dioniso en la cerámica, que es siempre un hombre adulto, barbado, es una especie de Zeus, de Zeus un bebedor, porque es como Zeus, pero siempre tiene una copa en la mano, cosa que Zeus no. Zeus tiene otras cosas más serias, el rayo, por ejemplo, y estas cosas. Bien... Pero esto es muy característico, son estas contradicciones que estoy diciendo en todo momento de Dioniso. Dioniso es pequeño y adulto, es desaforado y tranquilo, es alegre y es, digamos, trágico. Todas estas contradicciones violentas de, de, digamos, manifestadas en una divinidad. ¿no? Pero lo chocante es que Dioniso se lanza al mar, ¿no? Se lanza al mar y durante un cierto tiempo se interpretó por algunos estudiosos como una especie de muerte del dios, porque claro, tirarse al mar y, pues era, era como ahogarse, ¿no? Pero un profesor norteamericano Christopher Farone, profesor de Chicago, da una interpretación que a mí me gusta más, ¿no? Precisamente en uno de los libros que ha que se ha mencionado, ¿no? en Redefining Dionysus está el artículo de este hombre. El salto al mar de Dioniso eh, no provoca su muerte, sino que, en cambio, es acogido vivo en brazos de la diosa Marina Tetis, y eso es exactamente la confirmación del carácter divino de Dioniso, que no se muere porque no se ahoga, porque es un dios. Es decir, que en el, en el fondo lo que, lo que ocurre aquí es que, en ese momento es cuando Dioniso adquiere conciencia de que es un dios, porque no muere en esa, en esa caída. ¿no? Y está otra vez en, en consonancia con esto que les decía al principio, de que en los primeros poetas parece como que la divinidad de Dioniso está un poco en entredicho, que hay que demostrarla, que hay que justificarla, ¿no? que hay que reforzarla. Bien, pero Licurgo no es el único antagonista de este dios, No se contaban otros, otros individuos que también luchaban contra él. Por ejemplo, Eurípides cuenta en su tragedia Las Vacantes que Dioniso en sus celebraciones llega a Tebas y recibe allí la adhesión de mucha gente, incluida la familia de, del rey de Penteo, pero Penteo... Mmm, que ve llegar a aquel individuo, no se presenta como un dios Dioniso, se presenta como una especie de acólito de Dioniso, pues eh, al rey aquello no le hace ninguna gracia. ¿no? Él cree que eh, este individuo que induce a las mujeres a no se sabe qué cosas, porque se las lleva por la noche al monte, y allí pues, seguramente eh, es un caos de, de lujuria, de, de embriaguez y de vida disipada, entonces hace que lo detengan y lo interroguen. Dioniso se presenta como un seguidor del dios, las respuestas de Dioniso no convencen a Penteo y lo manda a encarcelar. Pero, naturalmente, el dios se libera inmediatamente en medio de notables prodigios. Al mismo tiempo, le llegan noticias a Penteo de que su madre, Ágave, y su tía, Ino habían sido halladas durmiendo tras haber participado en los ritos. Esto es característico de los ritos de Deniso. Eh, se, se está despierto por la noche y se duerme durante el día. ¿no? Y que, cuando se despiertan, pues habían hecho brotar con sus tirsos una fuente de agua, otra de vino y un río de leche y miel. Penteo, sin embargo, no le afecta en absoluto todo esto. O sea, es característico de los, de los antagonistas de Dioniso que los prodigios no les afectan, son de ideas fijas, tienen un van de piñón fijo y no hay manera de, de cambiarlos en su manera de ser. ¿no? Entonces, pues, está dispuesto a. a Quiere, quiere, digamos, sorprender a, al, al dios, bueno, al dios no, al que, al que él cree, el acólito del dios, eh, en los ritos nocturnos eh, en que de, de dudosa moralidad, y se disfraza de mujer y se va a espiarlos. Pero es descubierto y las vacantes lo descuartizan. El tema fue objeto de muchas representaciones. Aquí tenemos a Penteo atacado por las Ménades en, en un fresco romano, aquí tenemos eh, en esta lecánide, una lecánide es una especie de copa con, con tapa, que se usaba como joyero, y ahí abajo están hino eh, y ágave, o sea, la, la, eh, la madre y la tía de, de Penteo, haciéndole unos estiramientos a, a Penteo, y ahí el resultado de los estiramientos, ¿no? Penteo está hecho trocitos, no? ahí tenemos, pues, pues, eh, muy, muy curiosamente, no? vamos a ver si esto me funciona, ahí está pues una señora que tiene un, una parte de él, aquí está la otra parte, ¿no? cortado por la cintura, en fin, están todas muy, muy entretenidas con, muy, y con, con penteo, eh, pues hecho pedazos. ¿no? Bien, antes de que tratemos de desentrañar qué hay detrás de esta actuación gore, ¿no? pues tenemos aún otro mito, que es el de las hijas de Minias, que conocemos en un par de versiones. En realidad, lo conocemos mejor que nada por una versión de Ovidio, pero es muy larga y no la puedo traer aquí. ¿no? Eh, todas, eh, todas ellas, las que voy a traer aquí la de Ovidio, proceden de versiones más antiguas que se han perdido. ¿no? Eh, en un autor del siglo, eh, del siglo segundo tercero después de Cristo, Eliano, se cuenta la historia, no No lo leemos del todo, es el, el culto de Dioniso se estaba difundiendo, había llegado a Orcómeno y allí tenía éxito, pero las hijas de Minias pues, no querían participar en el rito. Y la causa es muy, una causa muy justificable, es decir, porque no querían abandonar a sus maridos, eran excelentes esposas y no querían dejar de trabajar, eran muy trabajadoras. Entonces les parecía que esas señoras que andaban por ahí haciendo cosas raras, pues que no estaba bien. Y bueno, pues como siempre Dioniso avisa. El aviso de Dioniso en este caso es que eh, pues empiezan a enroscarse eh, hiedras y vides en los telares, se esconden las serpientes en la canastilla, del techo destilan gotas de, de vino y de miel. Pero las miniades ni caso, como siempre los, 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 los digamos que los antagonistas del dios son cerriles, no, son eh, absolutamente eh, obstinados y bueno pues a, lo que hace entonces Dioniso es que las obnubila, y en su obnubilación pues eh, se desmiembran a, un, a uno de los niños de una de las eh, de una de las miniades, y eh, bueno, luego intentan unirse a las ménades que las rechazan porque las ménades no son asesinas y acaban convirtiéndose en bueno, en este caso en esta versión una en murciélago, otra en corneja y otra en en lechuza. ¿no? En esta ilustración de una de la versión ovidiana aparecen las eh, miníades trabajando en el telar, mientras que las vacantes pueblan la calle en un ambiente alegre y festivo. El dibujante sugiere ya arriba los murciélagos ¿no? y unos tirsos que han aparecido por ahí. Bien, en otra versión, que es de un autor del siglo II o III d.C., nos dice otra vez que, que eran extremadamente diligentes, dicen que eran unas muchachas muy trabajadoras, y que dirigían reproches a las otras mujeres porque se iban a las montañas. ¿Qué, qué era eso? No? Entonces eh, Dioniso toma la forma de una muchacha y les aconseja no despreciar los ritos del dios. Inútil, los avisos de Dioniso nunca funcionan. Así que, entonces, Dioniso se, se convierte en un toro, en un león y una pantera, empiezan a aparecer otra vez de los telares, la leche, la miel, todas esas cosas, y, entonces, ellas se aterrorizan y quieren eh, propiciar al dios y lo hacen, pues, desmembrando a un niño. O sea, siempre la... la digamos que la gente que no quería loquear un poco, loquea muchísimo, ¿no? Esto es lo que ocurre con, con Dioniso. Bien, en esta ilustración, vemos a las miniades con la invasión de, digamos, a una ya convertida en murciélago y con una entrada ahí de toda clase de, de bichos. ¿no? Y con esta ilustración, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Estas, las hijas de minias transformadas en murciélagos de un ovidio moralizado, eh, pues voy a llamar la atención sobre algunos detalles de este, de este mito. Primero, que los motivos, ...de la oposición de las miníades... ...son bastante semejantes... ...es decir, ellas son mujeres de bien... ...son mujeres de orden... ...aman a sus maridos, son trabajadoras... ...bueno... ...el dios... ...intenta por medio de ciertas señales convencerlas... ...no lo consigue... ...y luego Dioniso lo que hace es que las omnubila ...y la consecuencia de la omnubilación ...es que cometen terribles crímenes... ...de todo esto... ...y de todos los mitos que hemos visto... Licurgo, Penteo, las miniades se derivan tres preguntas necesarias. Primera, ¿por qué Licurgo, Penteo y las miniades se oponen al dios? Segunda, ¿por qué son castigados? Y tercero, ¿qué tienen que ver estos ritos, estos mitos con los verdaderos ritos de Dionisio? Porque con esto, en esto se han dicho también alguna que otra, bueno, no quiero calificarlo como estupidez, porque no quiero llegar a tanto, pero se han dicho cosas que no son muy de recibo. Con referencia a las razones del antagonista, sin duda los antagonistas tienen buenas razones para oponerse al culto de Dionisio. Las razones de Penteo y de Licurgo son políticas. Ambos son representantes de la comunidad. Licurgo es el rey de los Edones en Tracia y Penteo es el, el rey de Tebas. Y ambos desean honradamente el bienestar de sus ciudadanos, no olvidemos que son políticos míticos, ¿eh? políticos míticos que quieren el bienestar de sus ciudadanos. Se encuentran con el hecho de que el tipo de religión asociada a Dios ganaba influencia. Y esa euforia de, de, desaforada, esa, ese mmm, desorden, etc., a estas personas les parece que no son adecuadas para la comunidad. Por poner un ejemplo que no es mítico, este sí es histórico. En el año 186, en Roma, ...el Senado prohíbe la celebración de Bacanales... ...por motivos estrictamente semejantes... ...la perversión de esa matrona romana... ...de pro, de bien y demás... ...que se iba por ahí al monte... ...eso era absolutamente intolerable... ...y entonces se hace un edicto... ...ahí está, el, el edicto es lo de dentro, lo de fuera... ...es un marco muy bonito que le pusieron en, en Viena después... ...pero el, el edicto es el, solamente el, el bronce que hay dentro en donde, bueno, fue una, una verdadera caza de brujas, eh, mataron a unos cuantos eh, sacerdotes de Dioniso, metieron en la cárcel a un montón de gente, fue una cosa muy, muy violenta, evidentemente. Por eso, por razones, de digamos, del beneficio eh, del orden y todo este tipo de cosas. Bueno, de manera que, no es que un gobernante como Penteo sea hostil a Dioniso porque es impío o porque es ateo, en realidad ni siquiera sabe Penteo que su antagonista es un dios, ni Licurgo tampoco, sino porque actúa de la manera que es esperable en un verdadero político o en gente de bien, que aprecia el comportamiento correcto, la decencia de las conductas, el bienestar de los ciudadanos y el mantenimiento del orden público, como político sabe que es difícil gobernar sobre ciudadanos que pierden la razón y la mesura y cree sinceramente, creen sinceramente que eso no es bueno para ellos ni para la ciudad. En cuanto a las miníades... ...aparentemente nada puede reprochárseles, pobrecilla, sino todo lo contrario... ...son esposas devotas de sus maridos, trabajadoras hasta el exceso... ...cumplen de, mo de manera modélica los papeles que le asigna a la mujer... ...la sociedad griega antigua, no quieren participar en el culto... ...porque creen que Dioniso saca a las mujeres del ámbito que les es propio... El gineceo del hogar y las invoca para marchar juntas fuera de los límites del orden, del trabajo, de la fidelidad, de la decencia, para ir de noche al campo a hacer no se sabe qué horribles cosas porque pierden el dominio de sí mismas. De manera que las mujeres, de, las hijas de minias, se niegan a participar en los ritos porque no quieren abandonar sus papeles de mujeres de bien. Y es así porque Dioniso y su culto parece, y digo parece, ...socavar los pilares de la vida ciudadana ordenada... ...el trabajo, la familia... ...y en su lugar se eh, instaura el dominio de la violencia... ...en beneficio de las buenas maneras... ...por decirlo con un término moderno... ...Dioniso parece ser la antítesis del establishment... ...la paradoja que acaba por demostrarse... ...es que el hombre que se opone al dios loco... ...en beneficio de la cordura... ...es el que va en contra del orden debido de las cosas y a menudo acaba enloqueciendo el mismo o siendo destruido por personas que enloquecen por culpa de Dionisio. Ninguno de ellos son capaces de advertir los avisos del dios y ese es su error. La segunda cuestión era las razones del mito. ¿no? En los mitos Solo cuando se trata de individuos que se oponen a estos cultos es cuando la locura se torna en instrumento del castigo del dios. De manera que el antagonista sufre un castigo ejemplar, ejemplar, porque es un castigo que es debido, es decir, que estos señores son castigados porque van en contra del orden de las cosas, van en contra de la divinidad y de algunas cosas más. Y en cuanto a, a los mitos asociados con el mundo de Dioniso están en relación con los ritos, pero no debe cometerse el error que se comete muy a menudo, y lo van ustedes a leer muchas veces, de confundir los ritos reales con los aspectos que se cuentan en el mito. Claro, se ha tomado al pie de la letra lo que dice Eurípides de las vacantes, y todavía puede leerse en libros con pretensión de serios que los ritos reales eran un trasunto de los que describe Eurípides, confundiendo así las vacantes reales con las literarias y míticas de la tragedia, que son también las que se representan en los vasos griegos. Veamos un texto de Eurípides, por, por, por poner alguno, ¿no? de las vacantes. En fuga nos escapamos nosotros, esos nosotros son dos hombres que estaban asistiendo, ¿no?, y le están contando a Penteo, del descuartizamiento por las vacantes. Pero ellas atacaron con sus manos, son armas férreas, a nuestras terneras que pastaban hierba. Allí hubieras podido ver una que tenía en sus manos una ternera de buenas ubres mugiente, rasgada en canal, y otras transportaban novillas a trozos descuartizados. Se podía ver un costillar o una pata con pezuña arrojada por lo alto y lo bajo. Los rojos pingajos colgaban sobre las ramas bajas de los abetos y goteaban sangre. Los toros feroces, con toda la furia en sus cuernos, se dejaban derribar de frente a tierra arrastrados por mil manos de muchachas. Los trozos de carne pasaban de mano en mano más rápido de lo que podrías captar con tus regias pupilas. ¡Gore, eh! gore, gore, gore! Eh, y también en los vasos griegos encontramos un panorama semejante. ¿no? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, esa menade, pues lleva un cervatillo a cuestas, con una sola mano. Bien, y esta otra, que ciñe su cabello con serpientes, pues lleva una pantera un, un, cogida por, por la pata, seguramente para desmembrarla y comérsela, y esta otra pues, aparece desmembrando un cervatillo. ¿no? Lleva medio ciervo en cada mano, que lo ha partido con las manos, no, no necesita otra cosa. Estas son ayudadas por un varón, pero también están desmembrando un, un par de bichos. Esto es lo que se llama, se llama esparagmos, esto, ¿no? Y ahí tenemos a otra que acaba de partir, otro bicho en dos, ¿no? ¿Ustedes creen capaces a las griegas de verdad, por muy enloquecidas que estén, de hacer semejante cosa? ¿Desmembrar a un animal sin otra arma que en sus manos y comérselo crudo a mordiscos? ¿Ustedes saben cuántas sesiones de gimnasio y qué cantidades de almax ¿Necesitarían para eso? Bueno, para digerir un, un cacho de vaca cruda, yo no sé, vamos, tiene que tomarse uno, doce sobres, por lo menos, ¿no? No, va, en serio, vamos a ver, no, no es la realidad ritual, hay muchos argumentos para negarla. Miren, en, en todas las, las representaciones, junto a estas señoras, aparecen los sátiros, que son estos bichos con cola de caballo y que, y que son lascivos y que son eh, pues muy muy mmm, violentos y juguetones y, y, y muy eh, en fin perseguidores eternos de las vacantes. Si no creemos que estos señores con, con rabo de. con cola de caballo y patas y tal existían, ¿por qué creemos que existen las vacantes, ¿no? de estas. Mmm, las vacantes, en realidad, eran una cosa pues mucho menos, mucho menos eh, violenta. Y, sobre todo, otra cosa más, nada de bebida ni de sexo desenfrenado, mucho menos sexo desenfrenado. Los griegos tenían una preocupación inmensa por la ciudadanía. Es decir, estaban obsesionados con estar seguros de que los niños nacían de la unión de un ciudadano y de una ciudadana. Soltar a unas señoras a, a, por el campo de noche eh, sin, al descontrol completo y demás y que se quedaran embarazadas no se sabía de quién, eso era algo que ninguna ciudad griega podía admitir de ninguna manera. De manera que eso, pues descártenlo ustedes de, de, de todo lo que lean. ¿no? En consecuencia nada de esto pertenece a los ritos reales. Sí que en los ritos reales hay esta cosa del de entusiasmo, de bailar, de, de contorsionarse. Hay que quitar a los sátiros, hay que quitar seguramente a las serpientes. Lo demás sí, bueno, esto de, de la intensificación del poder mental, de la manía de saltar, de brincar, de, de subirse al monte, todo eso perfectamente, ¿no? Pero las Ménades eran pues, ciudadanas comunes que celebraban una especie de fiesta de pijamas, ¿no? Más o menos. Durante ellas sobrepasaban un poco los límites del rígido comportamiento que, que mantenían en la vida diaria, bailaban, se contorsionaban, ponían verde a los maridos, se liberaban, salían se al, al al campo. Bueno, como estas elegantes vacantes del Prado, ¿no? Que, que, que bueno, están contorsionándose y tal, pero están ellas muy muy puestas y muy bien, ¿no? O como esta vacante de Vigoró, que a mí me hace mucha gracia, porque parece una señorita bien que se ha tomado una copa de más, ¿no? Pero esto es más, más, está más próximo a las vacantes de verdad que lo otro, ¿eh? Les debo decir que es así. Fuera de la propaganda anti-vacantes, por ejemplo, los romanos, pues luego los cristianos, desde luego, las vacantes ni siquiera vivían, bebían, y a lo más que podían llegar era a masticar hiedra y poca cosa más. Lo que sí era importante es esto de la exaltación, eso sí. Y, por ejemplo, estaban los instrumentos musicales, ¿no? Leemos otra vez a Eurípides, «Venid, vacantes, venid, vacantes, cantad a Dioniso al son de los panderos de sordo retumbo, festejando con gritos de Evoé al dios de Evoé, entre los gritos y aclamaciones frigias, al tiempo que la sagrada flauta del loto melodiosa modula sus sagradas tonadas en acompañamiento para las que acuden al monte, al monte. Alborozada entonces como la potranca, junto a su madre en el prado, avanza su pierna de raudo paso en brincos la vacante». Eso sí, brincar, saltar, contorsionarse, todo lo que ustedes quieran. Y los instrumentos aparecen una y otra vez en las representaciones. Ahí tenemos un pandero y eso, que no es una flauta, es un aulós. El aulós no es exactamente una flauta, se parece más bien a un oboe que a una flauta y tiene dos, dos cañas que suenan, suenan a la vez, ¿no? como en la gaita suenan las dos a la vez. Y con respecto a la bebida, Plutarco nos da, bueno, y, y más instrumentos, ¿no? ahí tenemos los, los crótalos y todas estas estas cosas, ¿no? Que tenemos, tenemos ahí. ahí eh, pues esto, los chinchines, los todas estas cosas. Bien, Plutarco nos cuenta una fiesta que son las agrionias y nos dice que las mujeres van por la hiedra, la despedazan y se la llevan a la boca para comérsela. Así que no andan en absoluto descaminados los que dicen que la hiedra, que posee un soplo de locura que excita a moverse, produce éxtasis y perturba y en general provoca una embriaguez sin vino. ¿Ven ustedes? Una embriaguez sin vino. No bebían, tomaban esto de la hiedra. Yo no sé si la hiedra coloca, yo no, no he hecho la prueba nunca, pero bueno, en fin. Eh, bueno, ya que vemos que, que mmm, no desviembran ciervos, no, no devoran panteras, ni nada de eso, sino que se toma un... Hiedra, pues también nos dice algunas cosas curiosas, ¿no? Que se hacen por la noche. Es decir, es una cosa, sí, eh, contradice las costumbres de, diarias, ¿no? Y, y luego la experiencia estática, esta pues es definida como una, de, como una especie de locura, y bueno, pues hay esta perturbación de la conducta y esa sensación de éxtasis. Puedo citar otras prácticas. Por ejemplo, en diversas ciudades se celebraba un ritual dionisíaco denominado la Orei Basía, la subida al monte. Era una celebración de grupo en que las mujeres participaban en una especie de excursión al grito de «al monte» y una vez arriba, pues allí celebraban danzas estáticas, danzar hacer piruetas y todo este tipo de cosas con un, un considerable desgaste físico. Esto se hacía con una temperatura baja, entonces eh, la altura de la montaña la temperatura baja eh, pues contribuía a crear estos estas sensaciones de lo que llamamos alteración de la conciencia. ¿no? Presas del delirio, las vacantes se creen durante un momento poseídas por la divinidad. Y en el Ática se celebraban unas fiestas llamadas las Antesterias, que suponían también la inversión de elementos de la vida ordenada. Las mujeres, los esclavos y los niños se convertían en protagonistas de la fiesta frente al estrecho espacio, espacio social que le concede a estos grupos la sociedad griega. ¿no? Eh, era, uno de los días era como una especie de fiesta de difuntos y se suponía que los difuntos se unían a los mortales, la máxima alteración del orden, y la esposa de uno de los arcontes, que era llamado el arconte rey, porque heredaba las funciones religiosas de los antiguos reyes, el, los atenienses habían tenido reyes mucho tiempo atrás, y eh, luego, crean una, un sistema de un sistema político eh, digamos eh, elegido por sorteo pero uno de los arcontes se le llamaba el arconte rey porque asumía o continuaba las funciones que los antiguos reyes las funciones religiosas que los antiguos reyes tenían y entonces la esposa de este rey se suponía que era entregada al dios como esposa durante las antesterias en lo que se llama una boda sagrada naturalmente fingida. no vayan ustedes a pensar que esta señora se unía al dios, claro, estamos bueno. Las, en las antesterias se bebía en estos vasitos eh, los, incluso a los niños se les daba un vasito chiquitito y también se les daba vino, todo el mundo bebía en las antesterias. Y eh, en esta en esta representación vemos que hay unas mujeres están perfumando vestidos. Ven, que hay ahí, vamos a ver. Ahí abajo hay un vestido y está virtiendo el perfume sobre él y luego aquí están colocando otros vestidos eh, en, en alto para que se sequen y se supone que es la preparación de esta boda sagrada de la basilina con el rey. Bien, De manera que eh, se personificaba esa unión de los atenienses con el dios a través de esta boda sagrada. Bueno, vamos a tratar de reestructurar lo que hemos ido viendo y obtener algunas conclusiones. En sus diversas modalidades, los ritos dionisíacos se incluyen en el marco de los misterios. Ahí tenemos la Villa de los Misterios con una representación de Dioniso eh, que presidiendo precisamente eh, ese, esa celebración. Que eran ritos religiosos secretos a los que se accedía voluntariamente porque se participaba en ellos tras una iniciación personal, no formaban parte de los ritos cívicos públicos, que eran obligatorios, pero eso no quiere decir que se opusieran a la religión de la polis. No olviden ustedes que los griegos eran politeístas, es decir, que no, mmm, unas celebraciones religiosas no contradicen a las otras. Eh, la religión de los misterios se refería a necesidades anímicas personales, al miedo a la enfermedad, al miedo a la muerte, al miedo al dolor, a la, eh, digamos, a la, la sensación de, de desamparo ante ciertas situaciones, todo eso era lo que los misterios trataban de mmm, contribuir a solucionar, dado que la religión cívica no se ocupaba de ello. Y la actuación de los misterios no consistía normalmente en revelar grandes contenidos verbales, sino experiencias visuales y experiencias físicas que provocaban en los celebrantes unos efectos, efectos que se dice que los marcaban para siempre. ¿Qué necesidades anímicas, ¿A qué necesidades anímicas dan respuesta a los, los ritos dianysíacos? Primero, el reencuentro con la naturaleza. La vida civilizada enmascara a la naturaleza. Eh, la civilización tiene sus normas de cortesía, de comportamiento, de ritmos de sueño y de vigilia, mientras que la naturaleza presenta mucho más facetas, ¿no? facetas a veces placenteras, a veces amenazadoras, de manera que uno se asoma a lo uno y a lo otro, se asoma a los beneficios del desorden y al mismo tiempo a los riesgos del desorden. ¿Mm? Luego el contacto con la locura, es decir, que eh, se, eh, tenemos esa misma situación de, de los riesgos y los beneficios de la locura, ¿no? La vida civilizada impone la cordura para las relaciones humanas. y en cambio estos días se puede pues loquear, saltar, bailar, hacer cosas raras, vestirse de mujer, todo ese tipo de cosas. ¿no? Y tercero, liberación. Dioniso es llamado liberador, en todas partes, se le llama Eleuterios en Grecia, se le llama Liber en latín, eh, y nos podemos preguntar qué liberación es esa, porque parte de ella se refiere a los elementos que ya hemos visto, liberación de, 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 de esas estrechas eh, normas de, de cívicas, ¿no? eh, bloquear y todo este tipo de cosas, pero también, también podría ser eh, pues liberarse de angustias, de preocupaciones, durante los breves días de fiesta, pues eh, se, los ciudadanos se bailan, eh, se disfrazan, bailan, olvidan un poco el dominio de sí e incluso... Liberación de los límites del yo, es decir, eh, de, o de mi vida concreta, durante ese día yo me disfrazo de rey o me disfrazo de mujer, por ejemplo, pues aquí tenemos eh, l, l, los actores con máscaras, no olvidemos que las representaciones teatrales en Atenas están presididas por Dioniso, porque son exactamente las l, posibilidades de salir del yo. ¿no? Salir de uno y convertirse en otro durante un tiempo, el actor no es él, sino que es Edipo o es Antígona o es lo que sea. ¿no? Eh, y también, pues, bueno, eh, hay una posibilidad más profunda que es la liberación en el más allá, es decir, eh, Dioniso aparece en este curioso. en esta curiosa crátera que está en el Museo de Toledo, pero no la Toledo nuestra, sino la Toledo de Ohio, en que encontramos a Dioniso que le está estrechando la mano a Hades. Hades es el dios de los infiernos, ¿no? De manera que esta especie de pacto entre Dioniso, que viene, eh, viene seguido, ¿no? de una vacante que está aquí, ¿no? y, y después. ese pacto con, con Dioniso que aquí aparece también Hermes, Hermes es el dios que lleva las almas al más allá, ¿no? de manera que el hecho de que Dioniso esté pactando con, con, con Hades parece, parece querernos decir que eh, el rito dionisiaco incluía una especie de privilegio para los participantes en el más allá. Por lo general, se suele decir que la conexión de Dioniso con conceptos de salvación personal se considera órfica, y es evidente que en los ritos órficos, que contienen una mitología mucho más elaborada y una construcción mucho más filosófica, hay una clara proyección, efectivamente, hacia el más allá, de la que no he hablado y de la que no voy a hablar, porque nos llevaría mucho, y además ya hablé el año pasado de eso. Pero cada vez parece más claro que la relación de los ritos dionisíacos con una promesa de vida mejor en el más allá no se reduce al ámbito órfico, sino que mmm, se encuentra en más manifestaciones dionisíacas. Pero esto es una vía que aún no se ha explorado lo suficientemente. Ustedes crean que las cosas ya están todas estudiadas, no lo están, ni mucho menos, gracias a los cielos, porque no los filólogos no tendríamos nada que hacer. De manera que, en suma, los mitos dionisíacos, como explicación paradigmática de la realidad y sus ritos como la práctica consagrada por la costumbre, transmitían a los griegos un mensaje para este mundo y otro para el más allá. El mensaje para este mundo es que la sociedad no puede sobrevivir sometida a un orden continuo y sin fisuras, a la contención, a las reglas de urbanidad, en especial, el papel que se le asigna a la mujer en esta sociedad no puede pervivir sin relajamientos del orden social, sin que pierdan de, en algún momento el control. Durante un tiempo definido, el tiempo de la fiesta, participan en los ritos dionisíacos hombres y mujeres, eso sí, con roles distintos, y podríamos decir que durante el tiempo de la fiesta exploran ser otros esto que llamo ser otros, afecta a muchos aspectos, ¿no? al intercambio de los roles sexuales, por ejemplo, los hombres se visten de mujer y las mujeres se visten de hombre. esto es muy divertido, este lo tenemos aquí en el Museo Arqueológico Nacional y, y son unos señores barbados que están vestidos de mujer y con unas a la sombra de una sombrilla, están, están preciosos. ¿no? Y mmm, también pues, se pueden disfrazar de animales, ¿no? ahí tenemos pues, eh, un par de representaciones de coros de, de, de hombres disfrazados de animales. Se abandona la cordura en beneficio, pues de una especie de locura bajo la apariencia de posesión del dios, al abandono de lo civilizado, del comportamiento ordenado, de que las actividades sean diurnas y de que el descanso sea nocturno, de la ciudad, para sentirse inmenso, inmersos en la naturaleza, en el desenfreno, en lo salvaje, en la actividad desaforada, todo esto eh, que hace que uno abandone momentáneamente la identidad personal frente a una especie de éxtasis integrador en el grupo, hay un profesor norteamericano que un día tomando café conmigo me dijo el dionisismo moderno es el fútbol y tenía bastante razón es decir el señor que está en la oficina con un jefe que lo maltrata que discute constantemente con sus señores llega el domingo se pone una bufanda se va al campo grita chilla insulta pega cuatro botes bebe y al día siguiente pues no mata al jefe ni a la señora. es una cosa tremenda. Los griegos tenían un miedo terrible a las mujeres, tenían un miedo terrible de, de ser asesinados por su mujer. Hay unos, unos ejemplos tremendos, ¿no? el ejemplo, el ejemplo de Medea o, o el ejemplo de, de Clitemestra, que, que demuestran hasta qué punto pues, los griegos tenían un auténtico pavor a, a estas cosas. De manera que eh, se trata de conciliar los contrarios, haciendo que los elementos negativos... ...entren también en el sistema, al desatarse, al darles rienda suelta a estos elementos oscuros... ...muestran su dimensión, revelan su presencia, señalan sus posibilidades y sus riesgos... ...de manera que deben desatarse controladamente para que al término del plazo definido... ...en el que se celebra el rito, la ciudad recupere el orden normal urbano sometido a códigos de conducta que habrá adquirido todo su sentido por el contraste con lo salvaje con el caos que se hace presente por un momento y que muestra el riesgo de desorden absoluto en esta actividad el mito y el rito se complementa todos ustedes habrán pensado que esto tiene mucho que ver con el carnaval y evidentemente es así con lo que era el carnaval antes ahora el carnaval es una cosa que no tiene descafeinada pero carnaval me refiero a los carnavales activos como propuesta para el más allá, segunda cuestión, se llegó a pensar que la liberación social, física, psicológica, puede producir efectos en el alma que perduren tras la muerte y brindarle a uno un lugar privilegiado en el más allá. Ya digo que esto es algo que todavía tenemos que definir más claramente. Sin embargo, este ejercicio de liberación tiene que tener unos límites, límites temporales, en cuanto que los días en que esto sucede quedan limitadas a unas fechas concretas, que son las fiestas, y límites de intensidad, es decir, el desorden no puede ser absoluto, no puede uno andar matando gente, ni puede eh, hacer cosas que luego tengan efectos absolutamente perniciosos. No, sencillamente, pues, se trata de un desmadre dentro de un orden tras el cual todos volvían a su situación cotidiana. Habían explorado el ser otros para restaurar el orden de volver a ser uno mismo. Un papel preciso y determinado en la sociedad el resto del tiempo. Era una liberación saludable que permitía afrontar una nueva temporada de orden y una advertencia de la imposibilidad de vivir sin orden, de los riesgos, del caos y la, loc y la locura perpetuos. Los ritos dionisíacos nos presentan una interesante propuesta semejante a la de Tancredi, un personaje del gato pardo de Lampedusa, bueno, este es Alendelón, pero era Tancredi en la obra, ¿no? La necesidad de cambiar todo para que nada cambie. Las fiestas de Dioniso tendrán que ver en muchos casos con esa alteración controlada para evitar la destrucción, a modo de una vacuna o, si quieren ustedes, de una válvula de escape. Y no es ajena a esta circunstancia la característica de Dioniso, a la que ya me he referido, la de ser un dios que viene, que no está de manera permanente. La gran paradoja es que el dios que se metamorfosea, que metamorfosea a los otros, pone en sus mitos y en sus ritos su capacidad profunda de cambiar, de liberar y de producir la alegría y el horror más extremos, pero al servicio del mantenimiento del orden, de las normas, de la aburrida estabilidad social. Después de la, transgresión, de la transgresión del orden del mundo y de la liberación de la moral civilizada, la fiesta lograba un efecto saludable porque permitía la refundación del orden tras el paréntesis de la fiesta. La rienda también somete la liberación ritual y el rito libera para seguir refrenando. Muchas gracias.